0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 3. La percepción inocente. Sexta parte. Los juicios y el problema de la autoridad. Jesús nos dice, Hemos hablado ya del juicio final aunque no con gran detalle. Después del juicio final, no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción, no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción, y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de, re de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Eso no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso... Estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable independientemente del tipo de juicio que se te, que se, de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre posee, procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida. Y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque has juzgado a esa persona como a alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goza de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados en tu contra. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa. El problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. De tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La defensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te, puedes, solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo, desea, que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habrás dicho, sé lo que soy, y acepto mi herencia. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número veintitrés. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. La idea de hoy describe la única manera de poder escapar del miedo que jamás tendrá éxito. Nada más puede lograrlo. Nada más puede tiene sentido, pero esta manera de escapar no puede fallar. Cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Es con tus pensamientos, pues, con los que tenemos que trabajar, si es que tu percepción del mundo ha de cambiar. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, Debes aprender que esos son los pensamientos que no deseas. De nada sirve lamentarse del mundo. De nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Por lo que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso, entrar, estarás cambiando la causa. El efecto cambiará automáticamente. El mundo que ves es un mundo vengativo y todo en él es un símbolo de venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Uno podría muy bien preguntarse si a esto se le puede llamar ver. ¿No es acaso fantasía una mejor palabra para referirse a ese proceso? ¿Y alucinación un término más apropiado para su resultado? Ves el mundo que has fabricado, pero no te ves a ti mismo como el que fabrica las imágenes. No se te puede salvar del mundo, pero te puedes escapar de su causa. Este es el significado de la salvación, pues ¿dónde se encuentra el mundo que ves cuando su causa ha desaparecido? La visión ya tiene un sustituto para todo lo que crees ver ahora. La hermosura puede iluminar tus imágenes y transformarlas de tal manera que las llegues a amar, aun cuando fueron forjadas del odio, pues ya no la estarás forjando solo. La idea de hoy introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves porque su causa se puede cambiar. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Este cambio requiere en primer lugar que se identifique la causa y luego que se abandone, de modo que pueda ser reemplazada. Los primeros dos pasos de este proceso requieren tu cooperación. El paso final, NO tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al dar los primeros pasos, comprobarás que esto es cierto. Además de usar la idea de hoy a lo largo del día según lo dicte la necesidad, se requieren cinco sesiones de práctica para su aplicación. Según miras a tu alrededor, repite primero la idea para tus adentros lentamente. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Luego, cierra los ojos y dedica alrededor de un minuto a buscar en tu mente el mayor número posible de pensamientos de ataque que se te ocurran. Conforme cada uno de ellos cruce tu mente, di, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de y allí pones el pensamiento de ataque. Repito, ¿puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de…? Mantén presente cada pensamiento de ataque mientras repites esto. Luego, descártalo y pasa al siguiente. Durante las sesiones de práctica… Asegúrate de incluir tanto los pensamientos de ataque contra otros como los de ser atacado. Los efectos de ambos son exactamente lo mismo, puesto que ambos son exactamente lo mismo. Aún no reconoces esto y lo único que se te pide de momento es que durante las sesiones de práctica los trates de igual modo. Todavía nos encontramos en la etapa de identificar la causa del mundo que ves. Cuando finalmente aprendas que los pensamientos de atacar y los de ser atacado no son diferentes, estarás listo para abandonar dicha causa. Recortemos. Lección número 23. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Pensamos en esta idea hoy y la aplicamos por más o menos cinco sesiones, cada una de un minuto. Cuando repitas esta idea, en tu mente, luego cierra tus ojos y trae a tu mente todos los pensamientos de ataque contra ti mismo o contra otros y a cada uno de ellos le aplicas la idea. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de y lo descartas y tomas otro pensamiento de ataque. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de